0: Merhabalar ben Serhat Kınalı. Entel Ankara'nın bu bölümünde konuğumuz bir film müziği bestecisi olan Arın Aykut. Müzik Sadece film müziği bestecisi dediğime bakmayın. Aynı zamanda piyanist, aynı zamanda orkestra şefi. Zaten iyi bir film müziği bestecisi olmak için geçilmesi gereken aşamalarmış hep bunlar. Oldukça meşakkatli bir eğitim süreci anlayacağınız. Şunu da belirteyim. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda 12 öfkeli oyunu var biliyorsunuz. Bu oyunun ödüllü müzikleri de kendisine ait. Şimdi ben sözü fazla uzatmıyorum. Arın Bey'in podcast'te farklı disiplinlerin önemli noktalarına değindiğini belirtip sözü kendisine bırakıyorum. <gülüyor> Ankara'da kaç yılımız geçti? Ankara'da olmak seçim miydi, yoksa zorunluluk mu? Neredeyse 30 yıllık doğma büyüm Ankara'lıyım. Buna pek seçim ya da zorunluluk tam denemez sanırım. Ankara'da doğdum ve her zaman Ankara'yı çok severek büyüdüm. Elbette ailemin hayatlarını orada kurması sebebiyle otomatik gerçekleşse de bu durumdan hep çok memnun oldum. Yani başka şehirlere kısa süreli tatile veya iş için gittiğimde de bir süre sonra hep Ankara'yı aradım, arıyorum klişe ama önemli bir soru yöneltelim müziğe olan tutkunuz nasıl başladı enstrümanınız en başından beri piyano muydu müziğe olan tutkum da içerisine doğduğum aile sebebiyle oluştu babam Tamer Aykut Ankara operasından da çok daha yeni emekli olan bir solist sanatçı tenor kendisi e, hayatımın bir kısmının Ankara'da geçmemesinin sebebi de Antalya operasında kurucu müdürlük yaptığı bir 3 yıl sebebiyle şehirden ayrılmıştık ben küçükken ben sahnelerde, kulislerde, provalarda, sanatçıların arasında büyüdüm. Dolayısıyla bunun hedef ve tutku olarak bana yerleşmesi de çok küçük yaşta olmuş olsa gerek. Hatta bir VAS kaset var ben doğduktan hemen sonra. Babam ellerime bakıp resmen piyanist eli diyor şaka yoluyla. Ben küçük yaşlarda piyano çalmaya, çalmaya, çalışmaya başlayınca bunun okulu var istersen dedi aile konservatuarı kastederek. Sonra ben bayağı üsteleyerek yani beni çalıştırmalarını istedim. Babamdan beni çalıştırmasını istedim. Beni okul sınavlarına babam hazırladı. O sırada da piyano çalıyordum. Şöyle böyle bir seviyede. Ankara Devlet Konservatuvarı giriş sınavında bir Mozart Sonat bir bölümü çalınca o zaman jüriste sağ olsun piyano bölümünü aldı beni. Bütün maceram orta birinci sınıfta öyle başladı. Kardeşim için de geçerli bu durum. O da hem opera sanatçısı bir baba muhteşem resim çizen bir anne piyanist bir abiyle büyüdü. Şimdi... Berlin'de viola alanında lisans eğitimini alıyor. Sürekli o da başarılığıyla bizleri gururlandırıyor sağ olsun. Hem Türkiye'deki hem de yurt dışındaki kurumlarda eğitimler aldınız. Yurt içi ve yurt dışındaki eğitimleriniz arasında belirgin farklar var mıydı? Hızlı bir özet geçeyim burada. Biraz karışık gelebilir çünkü dinleyicilere. Ben Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı piyano bölümünü bitirdim. Ardından aynı kurumda orkestra şefliği master eğitimi aldım 3 sene. Tüm bu sürede de bir sene Prag'da piyano, bir sene de Varşova'da, Polonya'da, Chopin Üniversitesi'nde şeflik eğitimi aldım. Şu anda da Londra'da hem film müziği besteciliği yapıyorum hem de bu alanda ikinci yüksek lisansımı yapıyorum. E, muhtemelen siz bu podcast yayınladığınızda da tez yazıyor olacağım yine. Uzun, yorucu ama çok zevkli bir eğitim hayatım var kısaca. Öyle söyleyebilirim. E, yurt içi ve yurt dışı eğitimleri arasında elbette farklar var. Ancak temelinde her okulun kendine has bir yapısı ve güçlü olduğu yön yatıyor kanaatimce. Yani dolayısıyla böyle tam tepeden bakıp yurt dışı okulları bizim okullardan daha iyi deyip konuyu kapatmak çok yersiz. Yani ben eğitimi aldığım okulların hepsini kendi açımdan çok yararlı ve kaliteli görüyorum. E, ama böyle eleştirel bir karşılaştırma yapacak olursam Avrupa okullarında liyakatinin daha yüksek olması sebebiyle hocaların daha dinamik böyle işin içinden üretken ve iyi eğitimcilerden oluştuğu söylemek isterim. Bu da ister istemez sizi eğitimini aldığınız e, dünyaya daha çok hazırlıyor, daha hızlı hazırlıyor. Türkiye'deki eğitim sürelerinin yarısı sürelerde belki de çok daha donanımlı olma ihtimaliniz artıyor yurt dışında. Yani bizim kurumlarda doktorayı öğrenci almakla başlayan böyle tüm akademik girişlerde böyle liyakatsiz kişiler tarafından yapılan anlamsız sınavlar olduğu sürece bu fark açılarak devam edecek tabii. Onu söylemek lazım. Kariyerinizde dönüm noktası olarak gördüğünüz aşamalar var mı? İrili ufakta birkaç nokta var hayatımda dönüm noktası diyebileceğim. İlki Ankara Devlet Konservatuvarı'nda çocukluğumu geçirmek. Bir kere bu müthiş bir deneyim. Eğer birkaç sene önce beş evlerdeki okulumuzu yıkıp yerle bir etmeselerdi, ileride ben de çocuğumu alıp bak ben böyle güzel bir okulda okudum diyebilecektim. Ancak bunu da elimizden aldılar maalesef. İlk şansım okulum. İkinci şansım da bir yatı dersimdir. O dersi almaya başladım başladığımdan beri yani o, o dersin içeriğinin güzelliğinden dolayı bir anda ne güzel bir iş yapıyorum ne güzel bir eğitim alıyorum ya ben demiştim kendi kendime o zaman hatırlıyorum yani lise 3 tuttum galiba dolayısıyla sevgi ve saygılarımı gönderiyorum Diler hocama Tırak'ta eğitim aldığım sene hayatıma inanılmaz bir katkı yapmıştır hatta orada karar vermiştim film müziği bestecisi olmaya bir Londra'ya ilk gelişim elbette ve hayal ve hedeflerimin yeniden yüklendiği çok büyük bir çabanın sonunda gelen zaferdi benim için ve o sebeple böyle şey gibi, böyle reset atılmış telefon gibi hızlandı hayatım bir anda. Londra film scoring master yapmaya geldim de. Böyle tabi performanslar, böyle başarılı bir şeyin karşılığını almak, ödüller ve benzeri gibi durumlarda da elbette çeşitli dönüm noktalarına doğru yönlendiriyor hayat beni. Hissediyorum yani. Farklı disiplinlerde başarılı işlere imza atıyorsunuz. Hepsine ayrı ayrı değinmek yerine karşılaştırmalı sorular soralım. Şöyle ki orkestra karşısında olmak mı yoksa prodüksiyon masasında sabahlamak mı? Şef ve besteci yönünüzdeki sizi tatmin eden zorluklar neler? Şimdi bu soruya tertemiz bir cevap veriyorum hazırsanız. Cevap stüdyoda sabahladıktan sonra orkestra karşısında olmak. Yani şimdi beni şöyle düşünün. E, akla gelen bir melodiden veya fikirden başlayan herhangi bir macerayı platformda dinleyicilerle veya izleyicilerle buluşana kadar ki tüm aşamaların eğitimini tek tek aldım. Yani bir besteci olarak işte fikir üretip, piyanist olarak bunu icra edip Müzik prodüktörlüğü ve işte aranje orkestrasyon becerileriyle stüdyoda bunu bambaşka bir hale getirip bunu notaya döküp orkestrayı yöneterek stüdyoda kaydedip sonra dönüp prodüksiyon masasından geçirip tekrar bir hazır hale getirip teslim edip sonra belki bunu orkestra yöneterek bir konserde tekrar rica edebilir. Yani bunların hepsi yani A'dan Z'ye bir macera anlayacağınız bir film müziği bestecesi 3 aşağı beş yukarı bu eğitimlerden geçiyor genelde. O sebeple böyle çok çok genç film müziği bestecisi görmezsiniz yani şöyle bir düşündüğünüzde çünkü bu koca eğitim için gençliği tamamı gerekiyor. Biz de bu bedeli ödedik diyelim. Şimdi artık tadını çıkartmak, güzel projelerle üretim yapma, keyfini yaşama zamanı. Oluyor. Boş bir gününüzde Ankara'yı yaşamak isteseydiniz neler yapar? Hangi güzergahları kullanırdınız? Ama şu an Londra'da yaşadığım için oradan girelim konuya. Dolayısıyla Ankara'ya esen bu adam başlıyorum. Hemen Batı kente evime, mahalleme gidiyorum. Oradan ilk önce evlere geliyorum. Üçüncü, dördüncü, yedinci ve sekizinci caddeyle muhtemelen uzun saatler bir hasret gideriyorum. Şayet yıkılmasaydı Beşevler'deki okuluma da giderdi tabii. Yedinci caddede bir dondurma yiyip, üçüncü caddede bir kahve içip falan vakit geçirdikten sonra güzel bir Seymenler Parkı arkadaş buluşması hoş olur. Muhtemelen böçimlere yayılıp biraz lafladıktan dinlendikten sonra kıtıra bir yemek yemeye gideriz geceyi defte bitiririz. Ee, ha en son yine arkadaşlarla bir özellikle Çukur Ambar'daki Köroğlu İşkembe'sine gidip bir işkembe çorbası da içmeye hevesli olabilirim yani onu da eklemiş olayım. Tiyatro oyununa beste yapmak, film müziği bestelemekten nedenli farklı? Hatta karşılaştırmayı özele indirelim. Ödüllü işleriniz olan 12 Öfkeli Oyununun ve Nau Kısa filminin beste süreçlerinden bahseder misiniz? Bu zor bir soru çünkü ne 12 Öfkeli geleneksel bir tiyatro oyunu ne de Now bildiğimiz anlamda bir kısa film. Ee, biz 12 de sevgili arkadaşım Dengin Ceyhan'la birlikte yaptık müzikleri. Ee, benim özellikle üstüne uğraştığım konsept 12 jüri üyesine ait müzikteki 12 tonu ayrı ayrı kullanmak üzerineydi. Kısmen de becerdim. Sanırım ödül biraz da ona gelmiş oldu. Teksti de daha matematiksel olarak böyle notalara zemin hazırlaması açısından kullanmaya çalıştım. Biraz deneysel işler yaptım kısacası. E, ...oyunun da interaktif olması dinamikleri son derece değiştiriyor tabii. Yani, üretim aşaması az çok her sahne müziği ile aynı. İşte oku, provalara git, atmosferi anla, Dekor, kostüm, iyi provalar oluşmaya başlayınca demolar üret. Yönetmenle şekillendir. İşte sahnede müzikleri dene. E, Giriş çıkışlara göre süreleri ayarla. Genel provalar sırasında müzikleri final hale getir. Son böyle bir iki provada da sahnede tekrar dinle... post prodüksiyon ayarlamalarını yap, teslim et. Yani süreç bu şekilde e, tiyatro için... Now, balerin bir arkadaşımın yönetmenliğini yaptığı, bir diğer balerin arkadaşımın da dansçı olarak performans gösterdiği bir, bir dans filmi. Zaten Göte Enstitüsü'nün sinema dans filmleri festivali için yapılmış bir projeydi. Ha, ama ondan önce şöyle bir durum var. Belki şimdi müzik yazıldı, işte o müziğe göre koreografi yapıldı ve dans filmi çekildi gibi düşünseniz de tam tersi uygulandı bizim projede. Ben koreografisi bitmiş post prodüksiyon aşamasında bir dans filmine göre müzik yazdım. Dolayısıyla hani amaç karedeki balerinin her hareketini, ruh halini, mimiklerini, jestlerini, yaptığı her şeyi analiz etmekti. Ona göre müzik yazmaktı sonradan. Elbette yönetmenin de yönlendirmesiyle e, stüdyoya girip filmi izleyerek besteledim. Bu, bu sebeple de bildiğimiz anlamda bir kısa film değil Nau filmi. Sağolsunlar festival bünyesinde seyirci özel ödülü aldı o projede. Ve o projede kurgu yapan e, sevgili Emrullah Özcan'la yıllar sonra yeniden buluştuk. Daha i̇ki hafta önce. Yeni filmine e, müzikler yazacağım büyük keyifle büyük ihtimal. Üç yazar 3 de yönetmen ismi istesek sizden. Üç yazar olarak Aziz Nesin, Franz Kafka ve Anton Chekhov diyorum. E, üç yönetmen olarak da Lars von Trier, Christopher Nolan ve Nuri Bilge Ceylan diyor. Sizdeki yeri ayrı olan müzisyenleri sormak istiyoruz fakat kategorileri ayırırsak daha iyi olacak. Sizdeki yeri ayrı olan klasik müzik bestecileri kimler? Ee, Yere ayrı olan piyanistler kimler? Yere ayrı olan film, dizi, müziği bestecileri kimler? Klasik besteci olarak Antonin Dvorak, Sergei Rachmaninov ve Arvo Part diyorum. Piyanist seçimi zor. Aslında hepsi zor. Ama piyanist olarak da Vladimir Horowitz, Boris Berezovski ve Dino Lipati diyorum. Film bestecisi olarak da Johan Johansson, Alexander Desplat ve Hans Zimmer diyorum. <gülüyor> Üretimlerinize, eğitimlerinize ev sahipliği yapan alt sahne nasıl bir motivasyonla kuruldu? Ne gibi çalışmalar yapıyor? Eğitimci olarak çocukların gelişiminde müziğin yerini nasıl yorumlarsınız? Biz alt sahneyi kendi hayalimiz gerçekleşsin diye kurduk. Kendimize ait bir yerimiz, bir sahnemiz, bir stüdyomuz, bir eğitim verebileceğimiz sınıflarımızın olduğu böyle bir sanat merkezi hayali kurduk. Sonra bunu gerçekleştirdik. Ben artık Londra'da olan bir üyesi olarak ve size bunu anlattığım sırada alt sahnede Nazım Hikmet anısına konser veriliyor mesela şu an. Yani uzaktan da olsa beni çok gururlandırıyor yarattığımız bu güzel mekan. E, formal olarak içerisinde e, enstrüman, e, şan ve oyunculuk eğitimleri veriliyor. Konservatuar ve güzel sanatlar giriş sınavlarına hazırlık eğitimleri de var içerisinde. Ayrıca bir sahne var. İçinde 60 kişilik butik bir yer. Burada da işte konserler, etkinlikler, eğitimler düzenleniyor. Böyle bütün topluluklara, gruplara, sanatçılar açık bir alan orası da. Ee, Konservatordan dolayı bizim için bahçeler özel bir bölge. O yüzden okulda orayı açmak istedik, orayı açtık. Böyle tatlıcici bir yer. Bizler doğru ve kaliteli eğitimleri almaya başladığımız çocuk gençlik zamanımızda fark ettik ki dışarıda verilen eğitimlerin bir kısmı ya sadece ticareten tamamen yani, ya da tamamen niteliksiz. Öncelikle bu, bu duruma sinirlenenler topluluğu olduk biz. Hani e, değiştirmeliyiz bunu. Bu eğitime en iyi şekilde alanlar olarak doğrusu nisanlara anlatmalıyız dedik. O sebeple kendi özel derslerimizde de alt sahnedeki eğitimlerimizde de böyle en hassas ve en doğru alınan bilgileri çocuklara vermeye ve onlara hem pedagojik hem de rasyonel bir mentorluk yapmaya gayret ediyoruz. Yani her çocuğun bir sanat alanında, alanında aktivitede bulması önemli bir şey tabii. Ancak bu bizim ülkemizde maalesef her anne babanın çocuğuna sunabileceği bir şey değil. Biz de bu konuda hem kişisel hem de kurumsal olarak hiç acımasız değiliz. Elimizden geldiğince herkese dokunmaya çalışıyoruz. Ama her çocuğa profesyonel müzik eğitimi, profesyonel müzisyen olacak. Gözüyle de bakılması çok yanlış. Ailelerin bu yönde tutumları oluyor bazen. Çok yanlış yani. Dolayısıyla evet, yani hem, hemen her çocuğa ulaşmaya gayret ediyoruz. Ancak gerçekten bunu hayat boyu yapmak isteyen yetenekli insanları ciddi bir eğitime tabi tutmaya özen gösteriyoruz. Birçok şehirde, birçok salonda, birçok orkestra ile birlikte konserler verdiniz. Aklınıza yer orkestra ve şehirler hangileri oldu? Hangi salonlar sizi büyülemişti? Ee, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Salonunda Devlet Çok Sesli Korosu'nu e, yönettim. O, Polonya'da Ulusal Devlet Radyo Filharmoni Orkestrası'nı yönetmiştim. Ee, Almanya'da Würzburg Sarayı'nda, Prag'da da Simetana Hall'da piyano çalmıştım, konser vermiştim. Unutamayacağım yer ve anlar onlar. Ya en büyük hedef Royal Albert Hall'da müziklerimin çalınması. Şu an hatta mümkünse bizzat orkestrayı benim yönetmem. Yani buradan da sesli olarak e, dileğimizi tutmuş, enerjimizi göndermiş olalım. Üretim sürecinde Besteci'nin yönetmenle ortak faydada buluşması zor oluyor mu? Besteci ne kadar özgür kalabiliyor? Bu sürpriz bir süreç değil. Genelde Önceki projelerinden, işte çalışma arkadaşlarından, süreç bilgisinden durumu anlayabiliyorsunuz. En azından ipuçları geliyor. Yani ne kadar özgür olacağımız az çok belli oluyor dolayısıyla. Ama tabii bu tip bir sorunun tek bir cevabı da yok. Çünkü tahmin edeceğiniz gibi bu filmin yapısına, anlatım diline, müzik ihtiyacına, yönetmen görüşüne, işte müziğe ayrılan bütçeye göre değişen bir sürü faktörden oluşuyor. Burada tabii hem yönetmen hem de müziyen için dikkat edilmesi e, gereken ortak bir ders var. Ortak bir nokta var. O da film. Ne besteci yönetmene müzik yazıyor ne de yönetmen kendine özel bir beste istiyor. Bir kere bunları ayırmak lazım. İkisi de yok ya. Yani. Her şey film için yapılıyor. Her şey ona hizmet ediyor. Şimdi bu ortak paydada kalabilen iki insan her daim bir şekilde iyi iş çıkartır diye düşünüyorum. Yani resmi olarak yönetmen son söz sahibi olsa da besteci her zaman gerekli boşluğu e, ya yani üretim alanını ve vakti vermeliler diye düşünüyorum. Eğer Hitchcock'un dediği olsaydı biz şu an Psycho filmdeki o meşhur duş sahnesindeki o müziği hiç dinlememiş olacaktık mesela. Yani iyi ki Bernard'ın inat etti de o müzik bu sahnede olacak diye kavga etti yönetmenle. Yani biz de bu ironik duş sahnesini dinleyebilmiş, izleyebilmiş olduk yani. Etkileyici bulduğunuz aklınıza ilk gelen dizi ve filmler hangileri? Ee, film olarak Leon, Interstellar ve Schindler'in listesi diyorum. Dizi olarak da The Crown, Breaking Bad ve Sherlock diyorum. BBC yapımı olan Sherlock dizisi diyorum. Ben büyük bir Harry Potter fanıyım bu arada. Yani hayatımın her yerinde izi var. Bu sebeple onu bu listeye almıyorum ama belirtmeden de geçmiyorum. Yani böyle Londra'da film ve tebzon müziği besteciliği yapıyor olmamın faktörlerinden birisi de budur. Onu da söylemiş olayım. Aynı soruyu kitaplar için soralım. Duygu ve düşüncelerinizi şekillendiren başlıca kitaplar hangileriydi? Ee, kitap olarak... Paulo Coelho'nun Simyacı kitabını ve Eric von Duncan'in Tanrıların Arabaları kitabını söylemek istiyorum. Son sözleri tamamen size bırakıyoruz. Ankara'ya dair, üretimlerinize dair neler söylemek istersiniz? Geçen sene sonunda gittim Ankara'ya en son. Özledim artık tabii. Yazın hasret gidermek için sabırsızlanıyorum. Her Ankara'ya gidişimin sağlıklı, başarılarla dolu, böyle ailemin, sevdiklerimin sağlığının yerinde olduğu ve Sadece mutlu anılar yaratmak için olmasını diliyorum. Bu güzel fırsat için sizlere de çok teşekkür ederim. Hep birlikte mutlu ve sağlıklı zamanlarda yine böyle güzel sebep, başarı ve projelerle tekrar buluşmak dileğiyle herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın. Oldukça verimli bir soru cevap oldu katılımı için çok teşekkür ediyorum Arın Aykut'a. Entel Ankara Podcastleri ise farklı dallardan konuklarıyla devam edecek. Görüşmek üzere.